0: Hallo. Hallo. Jetzt passt geil. Hallo.
1: Hallihallo, hallo Halli, hallo, 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 liebe Liebenden. Ich,
0: ich bleib, ich bleib der, dem alten Muster in dem Fall treu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmstarts Podcasts Leinwandliebe. Ich bin Pascal und ich habe mir heute die Creme de la Creme an meine Seite geholt. Einmal den lieben Julius. Hallo Julius. Hallo. Und äh, vor mir meine bessere Hälfte, den lieben Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Das ist super weird, von, ja. von dir mal anmoderiert zu werden. Ne? Vor allem, nicht, was, nicht, dass äh, ich frage mich jetzt gerade, was,
1: was Yves dazu sagt, dass du Sebastian als deine bessere Hälfte bezeichnest. Ich naja, weiß, aber beim Podcast, äh. beim Podcast
2: ist es schon, okay. also ist ist schon etabliert. Ja. Also so Wenn es nur
1: Audio ist, dann ist es ja. Sebastian Wenn genau, es Video ist, ja, ja. ist Sebastian und Yves. Okay. Ich, bin,
2: äh, ich bin Polygam, was meine, <lacht> so meine 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 äh, Arbeit hier an
1: der besseren Hälften. Ja, ja.
0: Und äh, wir reden heute über The Equalizer 3, das lang erwartete Finale der Reihe Fragezeichen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Inhaltsangabe und ich weiß, dass Sebastian brennt, zu sagen, worum es geht.
2: Für alle drei Filme? <lacht> Wie du willst. Ja, bitte. Nimm dir Zeit. Naja, nee, dann fangen wir mal an. Ne? Also Equalizer stellt uns den guten Robert McCall vor mit äh, Doppel-C und Doppel-L, wie wir in Equalizer 3 nochmal lernen, damit wir auch wissen, wie man ihn <lacht> richtig schreibt. Und er ist ja jemand, der gerne Leuten hilft, der eine interessante Vergangenheit hat, irgendwie beim militärischen äh, Nachrichten-Geheimdienst hast du nicht gesehen. In Teil 1 bringt ihn das dazu, sich mit der russischen Mafia anzulegen, weil er einer jungen äh, Prostituierten gespielt von Chloe Grace Moretz helfen will. In Teil 2, da wird's persönlich oh ja Teil 2, weil seine beste Freundin äh, Susan, die noch bei dieser, Agent, äh, dieser Agency da arbeitet, die kriegt irgendeinen so Fall in Brüssel, wird dabei dann umgebracht und dann muss er rausfinden, wer das gewesen ist. Und Teil 3, da möchte man meinen, zumindest wenn man die, sich die Trailer anschaut, dass Robert McCall mal Urlaub auf Sizilien macht, mhm. äh, nur es ist gar nicht wirklich Urlaub und äh, dabei legt er sich dann mit der Mafia an, der Corsa Nostra, ne gar nicht, nee, gar nicht. Gomorra, ah, Gomorra ja? Dragheta, äh, auf jeden Fall legt er sich mit der Mafia an, äh, hat äh, fleißig Unterstützung von einer CIA-Agentin Emma Collins gespielt von Dakota Fanning. Was Dakota Fanning und den guten Denzel Washington nach fast 20 Jahren mal wieder zusammenführt. Und, ja, das ist, das ist die Geschichte. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Äh, zum Einstieg würde ich, glaube ich, damit erstmal beginnen, dass ihr mir sagen dürft, wie ihr zur Reihe
1: steht und ob ihr euch wirklich auf den Abschluss gefreut habt. Ich Julius? glaube, freuen ist, ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ich mag die ersten beiden Filme tatsächlich eigentlich ganz gerne. Ich habe die gerne geschaut, beide auch nur einmal geguckt. Ähm, es ist halt einfach so, diese Selbstjustizreißer sind halt einfach so ein so Popcorn-Futter. Äh, also irgendwie so, es ist halt ein leichter, so ein einfacher Kick irgendwie so. Das heißt, sie suchen sich ja wirklich in diesen Filmen auch immer leichte Ziele aus und machen es ähm, dem Publikum sehr einfach mit, Robert McCall äh, mitzufiebern oder eben die Daumen zu drücken, wenn er halt die bösen Buben da irgendwie reihenweise umlegt. Das ist überhaupt nicht spannend, weil er sowieso himmelhoch überlegen ist und ähm, Aber wenn er halt irgendwie die russische Mafia oder irgendwelche, äh, hier im zweiten Teil gibt es doch dann so eine Szene, wo, wo so eine Bande von, äh, von Vollidioten, die halt so eine junge Praktikantin vergewaltigt und unter Drogen gesetzt haben, von ihm irgendwie mhm. verprügelt werden und sowas. Natürlich ist man da auf Seite, auf wessen Seite mhm. sonst? Ähm, und von daher habe ich die irgendwie beide ganz gerne geschaut, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich großartig auf Teil 3 gefreut hätte. Irgendwie vor allem war ja, wie lange ist das jetzt schon her? Sechs, acht Jahre oder Teil so? Teil zwei war ein, oder? 2014 das ist das war, glaube ich, der Erste. Ist
2: 2018.
0: Oh, okay, also fünf, fünf Jahre. Jahr, wow, okay. Ja. Also, mhm.
1: meine, äh, weiß ich nicht, wie lange sie jetzt daran schon gearbeitet haben. Vielleicht hat es einfach nur noch mal gedauert, bis denn Sel Washington wieder einen Platz frei hat in seinem Terminkalender oder so. Oder Corona kam dazwischen. Und Corona kam dazwischen, genau, ja. Kann alles sein.
2: Ich habe Mich, mich <lacht> verbindet, ehrlich gesagt, gar nicht so viel mit dieser Reihe. Ich weiß, ich habe den Ersten damals mit meiner Mama im Kino geguckt. Aber da ist muss ich gestehen, nicht wirklich viel irgendwie hängen geblieben, außer halt diese eine epische, äh, diese Abschlusssequenz da in dem Baumarkt, wenn so die Sprinkleranlagen an sind mhm. und das ist ja auch von Antoine Foucault, äh, dem Regisseur, wirklich geil inszeniert, so wenn auch die Musik losgeht und so schön in Slow Motion und Denzel dann da mit der Uzi in der Hand so lang gelaufen kommt. Ja, und dann so.
1: vor allem die ganzen, die ganzen Haushalts- nee, oder nicht Haushaltsgegenstände, aber so Werkzeuge und sowas auch verwendet. Ja, ne? ja genau. So also vor, vorher, ist so ein
2: bisschen, vorher ist es so ein bisschen Kevin allein zu Hause ja. mit, äh, krasseren, ähm, mit krasseren Fallen. Aber ich, 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 ich habe die jetzt beide nochmal geguckt und ich musste die ganze Zeit an dieses Zitat aus Ankerman 1 denken. Oh boy, that escalated quickly. So, weil du denkst, irgendwie, du lernst halt diesen Typen kennen, der viel liest. So, damit war ich schon mal abgeholt. So, ah, der Junge liest, das finde ich gut. Und macht halt auf einmal irgendwie Zeug. Ich finde, das wird ja in Teil 2 noch krasser, weil neben seiner eigentlichen Mission hat er ja in Teil 2 super viel zu tun. Er hilft dann, dann ja noch irgendwie diesem Holocaust-Überlebenden, der irgendwie so, so, so ein Gemälde von seiner Schwester wieder haben möchte. Und dann, dann hast du ja noch diesen, diesen jungen Miles, der da irgendwie so in, in droht, so ins Gangmilieu abzustürzen, den unterstützt er auch noch. Dann hast du, was du ja schon angesprochen hattest, diese Praktikantin da, wo er mal einfach eben die Typen abschlachtet. Obwohl, der schlachtet sie ja nicht ab, aber gibt dir eine ordentliche Lektion, sie nie wieder irgendwie was da unter Drogen zu setzen und sowas. Das ist alles. reist mal
1: kurz in die Türkei. Das <lacht> genau, stimmt. Es ist noch
2: irgendwie in der Türkei. Und ich finde, gerade bei Teil 2 hatte ich so das Gefühl, so, wann fängt eigentlich der richtige Film an? So, so. Bisschen viele Nebenquests. Das sind so, ja, genau. Es sind so viele Nebenquests. Und, äh, aber komischerweise fand ich das dann irgendwie auch ganz charmant, so, weil er es so ein bisschen super hält, ohne halt jetzt Kostüm ja. zu tragen. Ja. Und wir haben im zweiten Teil hat mir so ein bisschen die Action gefehlt, die ich fand im ersten Teil cooler waren, so ein bisschen kompromissloser und irgendwie so, auch den so ah, cool Geist und look at Explosions, so wenn dann irgendwie <lacht> im Hafen da alle Frachter in die Luft gehen und du dich auch fragst so, woher kommt das alles? So, so, wo hast du die Mittel und Möglichkeiten da irgendwie die russische Mafia so krass ja. äh, aufliegen zu lassen und ja, also ich finde ihn nett, ich finde beide Teile nehmen sich irgendwie nicht so wirklich viel, so weil so es ist so im zweiten Teil, du weißt ganz genau, okay, du hast diese eine Sequenz, ich komme in den Raum rein, ich checke alles ab, so wie wie Guy Ritchie das schon mit Sherlock Holmes dann irgendwie mm. gemacht hat, so alles geht so kurz in Zeitlupe, so ein ah, okay, ah da hat mm. die Mütze hier auf und, ah, und da oben ist das. und dann macht die Stoppuhr und, an. Genau, und dann wird mm. die Stoppuhr angemacht und das war's. Und dann hast du so ein Showdown also wenn Denzel Washington nicht wäre, der diese mhm. Rolle halt einfach mit so einer Coolness irgendwie belegt, so dann, dann weiß ich nicht, glaube ich, dann wären wir wahrscheinlich nie über den ersten Teil hinausgekommen.
0: Ja, vermutlich. Also äh, ich kann mich da auch anschließen. Ich finde, wenn Denzel Washington nicht mitspielen würde, wäre das eine völlig uninteressante äh, Rachereihe, weil ich finde, okay... Die Setpieces am Ende, beider Teile, waren immer dann doch mhm. schon beeindruckend, auch im zweiten Teil mit dem evakuierten Küstendorf, wo dann auch noch mhm. der Hurricane aufzieht, das hatte schon was. Ja. Ähm, darüber hinaus kann ich mich aber eigentlich an keine action -Szene mehr erinnern. Außer im ersten Teil, als er dem Typen, was ist das, das Messer durchs Kinn haut äh, gleich am Anfang. Aber ansonsten ist das für mich äh, weitestgehend uninteressant gewesen.
2: Ja, Wie gesagt, das ist ja das. Ne? Im ersten Teil hast du diese Sequenz im Raum, wo, wo er die ganzen Russen da platt macht.
0: Wo das auch das erste Mal vorgestellt wird. Genau.
2: Mhm. Und... Die Kopie von, von dieser Szene hast du zum zweiten Teil, wenn er halt diese, diese Yuppie-Hipster-Neureichen da in Loft, ne? macht. in mhm. dem Loft so mhm. Und das ist halt so das Geil. Und dann hast du halt die, das Finale. Das eine mal im Baumarkt, das andere halt in diesem Hurricane-Dorf mhm. da. Mhm. Und das sind so die Actionsequenzen. Ja, ne? die
1: werden halt einfach wirklich, das ist wirklich noch so Star-Kino im, im klassischen Sinne. Wenn es Denzel Washington kein Interesse an dieser Rolle gehabt hätte. Und dann wäre auch Antoine Foucault nicht an Bord gekommen, weil die beiden ja auch einfach so eine lange äh, Historie verbindet, er als Regisseur und er als Hauptdarsteller. Ähm und dann wäre es halt einfach so ein B oder C-Action-Film irgendwie mit, keine Ahnung, Bruce Willis in seinen letzten Jahren oder irgendwie vor 20 Jahren wäre halt dann irgendwie Deathwish. Death 6 oder so. Wobei
0: sie dann wahrscheinlich irgendwie auch nochmal Jamie Foxx gefragt haben, der ja auch nochmal eine Verbindung zu Antoine Fuqua hat. Stimmt.
1: Oder halt irgendwie einer von den von den von den Action-Recken aus den 80ern, irgendwie, keine Ahnung, auf Steven Seagal in seinem oder sowas. wow. Ich meine, das ist halt einfach das, was dieses diese Filmreihe nach kommt Steven aber ich meine, wenn sagen, nicht, wenn die beiden nicht an Bord gewesen wären, dann wäre das halt wirklich von der Handlung und von dem ganzen Aufbau und das ist halt wirklich komplett, äh, es, es lebt wirklich nur von, die, von diesem Regisseur der wenigstens im Showdown immer so ein bisschen Pep und irgendwie, äh, irgendwie auch ein visuelles Element reinbringt und natürlich von dem großartigen Hauptdarsteller. Aber wie, wie ich auch vorhin schon gesagt habe und wie wir alle jetzt eigentlich gesagt haben, es ist ja überhaupt nicht spannend oder sowas.
2: Also es klingt auf dem Papier eigentlich wie so ein Direct-to-DVD-Film, ja, ja der irgendwie ich meine, bei, genau. bei, bei Netflix dann landet oder so und ähm, ja, eigentlich gar nicht das Recht hat, überhaupt irgendwie eine Trilogie irgendwie aufbauen zu können. so ja. ne Und um jetzt deine Frage von vorhin zu beantworten, ich habe mich null irgendwie, ich war nicht heiß darauf, weil es plötzlich hieß, oh Equalizer 3, ich habe nur so gedacht so Ach krass, schon dritter Teil sind da, <lacht> Mensch.
0: So.
1: Werden danach gefragt. Ja, ja.
2: ja, ist ja leider irgendwie so. Ja, Die ein bisschen waren ja schon so, erfolgreich ne? genug. Ne? Ich ja, meine, die na, kosten
1: natürlich mehr, als halt so ein Steven Seagal Action äh, C-Action da kostet, der dann irgendwie in Bulgarien gedreht wurde. Aber ähm, Sie sind natürlich trotzdem nicht teuer im Vergleich zu einem, zu einem großen Marvel-Blockbuster oder sowas und haben halt jeweils, glaube ich, so 100, 200 oder sowas Millionen Dollar eingespielt ja, und sind Fall. damit halt einfach große Erfolge gewesen. Und das ist natürlich danach nach den Marktgesetzen in Hollywood eigentlich klar, dass da irgendwann ein ja, Dritter klar, Zeit ja. kommt. Ja, und ich
2: meine, du hast ja auch den Vorteil, du hast ja de facto nur Denzel Washington da drin. Ich ja. meine, Chloe Grace Moretz war damals noch nicht irgendwie so groß, dass die jetzt hätte große Gagen verlangen können. Ja. Außerdem mhm. taucht sie in dem Film gar nicht so viel auf. Im zweiten Teil hast du so hier Internet Daddy Nummer 1, <lacht> Petro Pascal. Aber auch bevor er den auch großen Auch bevor er hatte. halt irgendwie wirklich so der heiße Scheiß Und war. Und ohne Bart glaube ich auch, ne? Ja, ja, genau. <lacht> weiß, der Bart kostet bisschen, doch extra. Ja, ja. Ja, also <lacht> ich, auch, ich war auch verwirrt. Also ich habe bei den zweiten hatte ich bis vor diesem Podcast, ich hatte den nicht geguckt, weil, mhm. wie gesagt, der erste Teil war mir schon so, ja, okay, ich habe ihn einmal gesehen, das reicht mir. Jetzt muss ich muss echt zweimal hinkriegen, so, da fuck, ist das wirklich Peter <lacht> <Beethoven> was <lacht> Pascal, so, so, so komplett ohne sein, sein komischer kleiner Schnauzer da, so, das, ich meine, ich, mein, ich fühle so ein bisschen mit ihm mit, weil ich sitze jetzt hier mit so zwei guten äh, Bartwuchsträgern hier so, während ich halt irgendwie so nach drei Wochen nicht mal ansatzweise so ein bisschen hätte. Flaum, ja genau so, ja, ein bisschen mehr als das ist es mittlerweile schon. Da bin ich schon, das ist nicht so so für sich so wie
0: aber ich glaube, bei dir ist auch das Problem, dass der Bart auch blond ist, ne? Das stimmt, ja, mhm. das kommt
2: halt noch mit dazu. Mhm. So, ne? da ist ein bisschen heller. Musst aber, da musst du abhaken. Ähm, ja, ja, oder Haare färben. Ne? Oder Haare, <lacht> ja, stimmt. Also Bart färben. bart Ja, ja <lacht> Komm, aber das. der Petro Pascal, also, mal ohne Bart zu sehen, war schon sehr interessant. Und wie gesagt, ich hatte dann den Trailer zum dritten Teil gesehen und mir gedacht, ja,
1: mhm.
2: jetzt ja, ist halt in Italien. Es ist
1: witzig, dass der Trailer so ein bisschen genau dasselbe macht, wie der Film ja auch. Der fängt halt eben an mit dieser einen Szene, Jetzt, dann wenn wir mal so ein bisschen in den Film jetzt einsteigen, mhm. ne? ähm, wo man äh, wo, wo man irgendwie sieht, irgendjemand hat in so einem in so einem Weingut Weingut, also was halt irgendwie so ein Gangsterhauptquartier gleichzeitig ist, irgendwie total aufgeräumt und alle abgemetzelt und genau das ist auch der Einstieg dann in den Film und das war schon der erste Moment, der mich irgendwie komplett irritierte, weil ich fand die Idee zwar gut, mhm. dass man sagt, okay, wir zeigen jetzt hier nicht, wie dieses ganze Chaos und dieses ganze Gemetzel angerichtet wurde, sondern wir zeigen sozusagen nur die die, Nach die Nachwirkung oder den genau das Ergebnis. Mhm. Aber irgendwie war das, hat das, ich war so viele Sachen drin, die mich echt irritiert haben. So dann, wie die Kamera dann irgendwie ständig auf so, auf so brutale Details raufhält, als wären wir hier irgendwie in so einem, so einem Saw-Abklatsch oder sowas, wo man, wo man unbedingt jetzt die, das Gemetzel irgendwie noch in, in Nahaufnahme und zelebrieren und, und muss, zelebrieren muss ja. ja. Und dann, eigentlich ist es, wenn es in der equalizer wenn die, wie wir ja schon gesagt haben, eigentlich nur davon lebt, dass man sieht, wie Denzel Washington völlig überlegen, haufenweise Gegner abfrühstückt. Warum zeigt man das dann bitte nicht? Das ist wirklich ja, das ist Erwartungen unterlaufen. Ja aber das, ja, ja, aber das ist einfach <lacht> Unsinn. Er ist, ja, er
2: ist ja jetzt auch ein alter Mann geworden. Ich meine, damit spielt der Film ja dann auch sehr, sehr gut, weil irgendwie die erste halbe Stunde, die wir ihn irgendwie sehen, rennt er nur an so einem Stock da. rennt. Kriecht. <lacht> <Pumpelt>. <lacht> kriecht irgendwie durch dieses äh, italienische Dorf. irgendwie Altomonte. Altomonte. Und äh, wo ich auch dachte, so auf der einen Seite konnte ich sehr mit ihm mitfühlen, weil ich hatte auch mal harte Rückenprobleme, musste mich ähnlich äh, keuchend und schleichend irgendwie die Treppen hochbewegen. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, oh, Mensch, Armer denn so, so, so dass du dir das noch antust. Und ich meine, das, das, das kommt ja dann auch super gut zu, zu dieser Öffnungssequenz, weil wir kehren ja zu der dann noch mal zurück mm. und haben ja dann diese Rückblende, wo wir sehen, was da passiert ist und da finde ich es dann halt auch schon wieder so ein bisschen traurig, weil wie erleben wir diese Sequenz aus so einer First-Person-Shooter-Perspektive, mhm. äh, damit halt auch klar ist, ja okay, der gute Denzel ist halt auch nicht mehr der Jüngste, Kriegt, <lacht> würde das wahrscheinlich nicht mehr so cool hinkriegen wie noch in 1 und 2, mhm. also äh, verstecken wir das so ein bisschen. Der
1: Verdacht liegt zumindest auf der Hand. Ja, ne? ja. Äh, und das ist natürlich dann auch nicht die komplette Sequenz, sondern halt nur so ein Auszug oder sowas, wo die dann Highlights. halt so drei, vier ja, ja, von den... Ja. youtube <lacht> <Super -Katze>. Compilation. <lacht>
0: ja, also ähm, man hat ja in der Eröffnungssequenz, die auf diesem Sizilianischen Weingut spielt, auch immer noch diesen äh, mit seiner Stoppuhr, das kriegen wir ja trotzdem nochmal geboten. Äh, ich war überrascht von der Eröffnungssequenz, weil ich mir dachte, okay... Teil 3 geht jetzt so den richtig grimmigen Weg, so den mhm. richtig richtig üblen Weg, weil mhm. es ist ja nicht nur so, dass die äh, die Leichen zelebriert werden, also so richtig genüsslich abgefahren von der Kamera. Es gibt ja dann äh, unten im Keller die Auseinandersetzung mit den Drogenschmugglern, äh, wo es, wie ich finde, die heftigste Szene der der ganzen Reihe gibt, wenn Denzel Washington den Pistolenlauf ins Auge rammt und dann aus dem Hinterkopf weiterschießt. <lacht> äh, ja. Da dachte ich mir so, okay, ja. äh dann fahren sie jetzt wahrscheinlich das hoch,
1: mhm. aber stimmt ja nicht. Nee, also es ist auch so ein bisschen so viele Ansätze drin in dem Film, da werden wir sicherlich auch noch später noch mehr, mehr drauf kommen, die dann halt aber auch nicht so richtig bis zum Ende gedacht werden oder die dann irgendwie wieder fallen gelassen werden, irgendwie genau wie halt eben du, du meinst, ne? zum Beispiel, okay, wir machen jetzt hier quasi so eine Art ähm, Abgesang auf das Selbstjustizgenre oder sowas, indem wir das halt einfach bis zum Anschlag aufdrehen und halt eben zeigen, wie... Brutal, der eigentlich zur Sache geht und das ist. Ja, so
0: weit aufdrehen, dass die Gewalt keinen Spaß mehr machen genau, würde. Genau. Das wäre also, ja, wär ja. ja das Clevere
1: dahinter. Ja, aber es wird halt eben dann auch nicht konsequent gemacht.
0: Nein, es wird, äh, es gibt gegen Ende eine Szene, nee, nicht gegen Ende, ich glaube in der Mitte des Films eine Szene, wo sich Denzel mit einem Mafio, mit einem Mafioso, Mafiosi, was sagt man denn? Mafioso. Dann? Mafioso, das ist ja Ist der Singular, Mafiosi. Okay. Mit einem Mafioso anlegt und den umbringt und dann so. Völlig psychopathisch dessen äh, Todesstunde äh, <lacht> des Todes verfolgt, so <lacht> ja, ganz nah an der Stadt. Zwei von seinem Gesicht Voll die Michael Meyer-Szene, wo <lacht> auf einmal Dänze der große Psychopath des ja. Films ist und man sich fragt, was ist aus dem geworden? Ja,
2: ich fand es auch irgendwie, was ich auch äh, irgendwie interessant gefunden hätte, wenn man halt wirklich diesen Robert McCall mal als komplett verletzliche Person mhm. gezeigt hätte. Weil das wäre ein anderer Ansatz das, gewesen, das, genau. Das, ähm,
1: steckt auch drin im
0: Film. Ja, mhm.
2: steckt ja eben auch drin, weil ich meine, das ist im Intro, das fand ich auch so krass, weil im Intro spielt ja dann ein kleiner Junge eine sehr, sehr entscheidende Rolle so, wo ich schon, als es irgendwie so <lacht> aufgebaut wird, dachte mhm. ich schon so, Uf, na, ich hoffe, dass das nicht irgendwie eine ganz, ganz schiefe Bahn hier mhm. läuft. So ähm, Tut es dann nicht so, aber dadurch wird halt äh, McCall dann schwer verletzt und landet ja dann in, in diesem kleinen Dorf da, wo er dann irgendwie so aufgepeppelt wird. Und da dachte ich mir so, okay, geil, wenn das jetzt so, so sich so durchzieht, dass er halt wirklich eigentlich nichts mehr auf die Reihe kriegt. Aber so, das ist so, am Anfang... Des Films so ein bisschen, dann hast du es hat nur noch so eine Trainingsmontage gefehlt, so <lacht> zur Hälfte, so wo das irgendwie ja nicht nötig, so wie so, so, Rocky da, die weil <lacht> du läufst ja auch ständig so die Treppen hoch und mhm. dann so oben noch so yeah, yeah.
1: <lacht> von der Kirche und,
2: und ja, genau. Und, und dann geht es irgendwie los, so weil ja. fand ich schade, so da hätte man aus seiner Figur, finde ich, irgendwie noch viel mehr machen können, weil Teil zwei. Finde ich, hat das ja schon auch so ein bisschen versucht, dadurch, dass ja dieser Fall, den er da hatte, dass es ja so ein bisschen persönlicher wurde, weil eine gute Freundin von ihm umgekommen ist und so. Und hier hätte es jetzt hier nochmal persönlicher werden können, weil er selber nicht mehr mhm. Herr seiner Kräfte ist, so mhm. richtig. Und
1: Aber es sind alles nur so 20-Minuten-Blöcke oder sowas, mhm. in denen so ein bisschen sowas mal ange angedacht oder angespielt wird, und dann wird halt eben, schwenkt es irgendwie um zum nächsten Teil. Darauf folgt dann sozusagen der. Robert McCall setzt sich zur Ruhe und freundet sich irgendwie mit den Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen ein. Und, äh, und dann denkt man halt, okay, sie machen jetzt da so eine ganz große Kiste draus, dass er dann irgendwie da ähm auf, um jeden Preis dieses Dorfverteidigung das ist dann ja auch so ein bisschen die aber es ist irgendwie auch das ist nicht so richtig konsequent fand ich irgendwie auch nicht so richtig konsequent äh, Ja, weil es auch so abgespeist wird weil ja.
0: die einfachen Lösungen immer genutzt werden aber ich muss sagen diese äh, in der ersten Hälfte des Films äh, wenn er sich so in dieses Dorf einlebt das fand ich eigentlich am schönsten am Film mhm. weil der ja. weil, weil die Equalizer-Reihe da auf einmal so eine eigene Erzähldynamik bekommt und man ja auch richtig clever hätte sein können und sagen könnte, der schwört der Gewalt jetzt komplett ab. Mhm. Das geht natürlich bei Equalizer nicht, nee. das ist klar, äh, aber man hätte das ein bisschen vertiefen können, weil die Equalizerreihe gerade Teil 2 ja auch nochmal stark darum bemüht war, Robert McCall weiter zu vermenschlichen. Mhm. Äh, ich finde, in Teil 3 kommen sie zum absoluten Stillstand. Also es gibt nichts Neues mehr über äh, Robert nee. McCall zu entdecken. Ich finde, der Film lebt nur vom Charisma von Denzel Washington, der da auch mehr rausholt, als äh, im Drehbuch gestanden hat, also ja. ich, der hat halt einfach das, hat halt einfach die Präsenz, wenn mhm. Denzel auftritt, dann ist es immer gut und er gibt seinem Charakter auch mehr, als das Drehbuch gibt, aber ich war dann doch ein bisschen enttäuscht davon, dass sie es doch nicht gewagt haben, da mal ein bisschen in die Tiefe reinzugehen, wie sehr er eigentlich leidet unter seiner Vergangenheit und ja. die Entscheidung aufzuhören, die ja auch hm.
2: kurz äh, eingestreift wird. Ja. ja, was ich auch schade fand, ist, dass eigentlich so diese Leute aus dem Dorf für mich auch nicht so richtig zu 100 Prozent zur Geltung gekommen sind, weil ich meine, was dieser Film ja jetzt auch anders macht als die beiden davor, ist, dass wir jetzt nicht noch 1000 Nebenquests haben, so wie es ja Mhm. vorher war. Ne? So es ist es jetzt hier wirklich mal stringent, okay, ich bin jetzt in diesem Dorf, dann fällt da irgendwie die Mafia ein, weil die wollen irgendwie alles aufkaufen und da Hotels und Casinos und du nicht gesehen bauen <lacht> und äh, weil er sich da jetzt halt so super wohl fühlt und sich eigentlich denkt, okay, hier könnte ich äh, meinen Frieden finden, stellt er sich ja dann gegen diese und dann hast du irgendwie, hast du diesen Carabinieri da, diesen Polizisten mit seiner Familie dann wird irgendwie so ein bisschen so eine Flirterei angedeutet zwischen Robert McCall und der äh, der, der der Besitzerin von ja. diesem Café, wo er dann ja. immer hingeht. Das Gipfelt dann aber auch nur irgendwie so einer so einer Szene, wo sie sagt so, okay, jetzt zeige ich dir mal, was wir hier so essen und dann gehen sie einen Döner essen. So. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sie gehen halt wirklich Kebab essen, obwohl sie ihm noch sagt so, jetzt zeige ich dir mal, was richtige Sizilianische so, Küche ist. Gute so. Neapolitanische Küche. Neapolitanische ja. Küche. Und, ähm, und dann, dann hast du noch irgendwie diesen, diesen Arzt, der ihn ja die ganze Enzo? Zeit so ein bisschen mhm. irgendwie versorgt und noch den 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 Fischhändler und keine Ahnung. Also das sind werden zwar irgendwie so Figuren aufgebaut, aber ich hab, hatte die ganze Zeit so das Gefühl, der Film hat gar keinen Bock, da jetzt groß mehr draus zu machen, weil es so ja jetzt kein Urlaubsdrama irgendwie werden, sondern okay, wir wollen Robert McCall und deswegen kriegen wir dann auch irgendwie so die, die Mafia, die halt auch so vom <lacht> Rissbrett sind, irgendwie mhm. die... Der, der, der Bruder und sein, sein kleiner Bruder, der nicht ganz so cool und clever ist und wenn man so mit dem Motorrad durch die Gegend fährt, weil Mama war cool. Ich fand so alles drumherum war so wischi-waschi. So. Da bleibt ja. wirklich nichts in Erinnerung.
1: Ich musste tatsächlich einige Male an, an die John Wick-Reihe denken, die sich ja als Vergleich irgendwie sehr gut auch anbietet, mhm. ganz grundsätzlich. Aber vor allem bei diesem Film halt umso mehr die Qualitätsunterschiede für mich auch deutlich wurden. Wenn man jetzt zum Beispiel an den ersten schon wegdenkt, denkt, ich meine, da kann man jetzt sagen, es ist vielleicht albern, dass er sich so wegen dem Hund aufregt und deswegen halt irgendwie aus dem Ruhestand zurücktritt. aber sie machen, also sie erzählen halt wenigstens mhm. was. Also es wird eindeutig klar, warum sich diese Figur entscheidet nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, irgendwie den Forscherkammer rauszuholen und die eingebetonierten Waffen aus dem Keller. Das ist ja auch wirklich so eine Szene, wo man einfach sagt, da wird richtig inszeniert, es wird richtig einen Moment mhm. rausgemacht, gemacht, es wird zelebriert, dass diese Figur jetzt quasi gezwungen ist oder sich gezwungen fühlt, wieder in die alten Wege zurückzufahren. Und da möchte ich auch noch mal einmal ja.
0: kurz sagen, es ist ja nicht, wie immer vorgeworfen wird, er macht es wegen dem Hund, sondern wegen der Bedeutung des Hundes. Ja, ja, genau. Das ist das, was von seiner Frau ja. ihm geblieben genau. ist. Aber ja, und das ist halt Genau, das ist halt
1: einfach so ein Moment, fehlt filtert einfach komplett in Ecolise 3. Es gibt so ein klar, er freundet sich irgendwie mit dem Fischhändler an, weil er, der hat ihm einmal Fisch umsonst gegeben und die, die, die alte Frau hat ihm die Küche gezeigt. Und die, äh, die Kellnerin gibt ihm seinen Tee. Genau, die Kellnerin <lacht> gibt ihm den Tee und die Familie hat ein süßes Kind. Und sind halt irgendwie in Gefahr. Aber es gibt halt nicht so einen Moment, wo man denkt, okay, jetzt, wo es wird nicht wirklich erzählt, warum er jetzt sozusagen, nachdem er eigentlich gesagt hat, okay, hier kann ich mich zur Ruhe setzen, warum er jetzt doch wieder eingreift mhm. und warum er doch wieder sich irgendwie äh, da einmischen muss. Und äh, das fehlt halt einfach. Das ja, also äh, das kennt man
0: natürlich aus dem Genre-Kino, sind alles so äh, Allgemeinplätze auf zwei Beinen, die äh, von Anfang an ganz klar machen, hier gibt es nur Gut und Böse und jeder in dem italienischen Dorf ist gut mhm. und gottesfürchtig und guckt auch immer schön hoch zum Kreuz, mhm. äh, wie Denzel dann auch macht. Ähm, aber ja, allgemein, da haben wir ja auch nach dem Kino kurz drüber geredet, diese Verortung in der Realität, das, ja. das führt für mich auch zu vielen Problemen, auch hinblick äh, im Hinblick auf, auf den Umgang mit der Mafia die ja auch, wie schon eben gesagt, das sind einfach so ganz einfache Lösungen, die für jemanden wie Robert McCall keinen Konflikt darstellen. Das sind keine Probleme. Er ja. wird vor keine Probleme gestellt.
1: Ja, überhaupt nicht, nee. Genau, das ist, ja, wir haben ja noch gar nicht über, diese, über den B-Plot über den gesprochen, da ja in dem Film auch noch, was glaube ich auch eine, Neu eine Neuerung in dieser Reihe ist. Weil bisher stand eigentlich in jeder Szene, in den ersten beiden Teilen, stand halt eben Robert McCall im Mittelpunkt. Und in Teil 3 gibt es halt eben auf einmal noch diesen Handlungsstrang unter der Dakota Fanning. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist halt wirklich ein derartig stupider äh, Krimi- oder oder Thriller-Plot, wo halt sie mit einem älteren CIA-Kollegen irgendwie dann auf einmal die komplette Mafia verhaftet. So, ja, so syrische Terroristen sagen. Ja, also es, ist, also es ist halt so, weil es, es führt dann halt, also wie, man kann wirklich, ich habe selten bisher eine so schlecht erzählte Krimi-Handlung gesehen, wo halt irgendwie überhaupt nicht klar ist, wie sie von einem, Indiz oder von einem Hinweis auf zum nächsten kommen und wie dann von daraus überhaupt eine Verhaftung entstehen kann und wie das dann irgendwie ja. überhaupt doch vor Gericht Bestand haben soll. Und da ist das Problem, was du eben gesagt hast, das ist nicht inszeniert. Ja. Das ist einfach nicht inszeniert. Du hast
0: immer äh, Dakota Fanning am Telefon, die guckt ja. sich irgendwelche... Oder am Tatort. Äh, oder am Tatort, Tatortbesuche oder <lacht> guckt sich irgendwelche äh, Aufnahmen in den Nachrichten an. Aber da steckt ja nichts hinter. Ja. Also man, man weiß auch irgendwie nicht, warum man für diese Figur irgendwie mitfühlen soll. Also eigentlich ist die ja völlig egal. Es wird ja am Anfang schon angedeutet, er ruft sie ja an speziell sie, da steckt was hinter, aber ganz ehrlich, diese ja. Figur, das war so völlig egal, ob's, ob das jetzt im Film drin war oder nicht, also auch auf dieses falsche Pferdelocken locken und so, das war so, oh Leute, ich hab mich Da,
2: da habe ich mich wirklich auch gefragt, was so ist das wirklich, nur um zu sagen, okay, weil sie mal zusammen in Man on Fire irgendwie gespielt haben, sagen die jetzt so, die große Reunion, so, Dakota Fanning und Denzel Washington sind jetzt hier wieder vereint, so wie ich mir denke, okay, die haben eine gemeinsame S oder die zwei, haben so, ne? so zwei gemeinsame mhm. Szenen und ansonsten sind sie irgendwie immer jeder für sich unterwegs und da gebe ich dir vollkommen recht, kein Mensch braucht so sowas. Mhm. Es, ist, es wird auch eine Dakota Fanning irgendwie überhaupt nicht also ja. um mal ganz, ganz platt hätte ich auch spielen können. <lacht> so, du ah, so hast ja, oh, hier, ich kriege telefonieren, einen Anruf. Telefonieren, so, oh, mein Gott ich, ich auch blond zumindest. Ja, das genau, Stimmt. das ist auch fast so. Also.
1: Ja. Ich meine, das ist, ist, ist äh, 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 vielleicht war es ein Problem tatsächlich auch, dass sie halt noch irgendwas braucht, um die Laufzeit ein bisschen aufzupolstern. Ähm, mhm. Wobei die ersten beiden ja fast ein bisschen zu lang sind. jeweils Ich glaube, die sind ja beide über zwei Stunden. Ich, ich glaube, der so erste ist sogar 136 Minuten lang oder mh, so. Ne?
2: Ja, weiß ich gar nicht, aber knapp zwei Stunden. Stunden Und der ist jetzt ja 100
1: Minuten, glaube ich, mhm. oder so. Also wirklich der mit Abstand kürzeste Teil der Reihe. Und äh, das ist aber wirklich, dann hätten sie doch mal lieber noch ein bisschen dieses ganze mhm. Ding halt um, soll ich oder soll ich nicht wieder äh, mhm. zum Rächer werden, einfach ein bisschen auserzählen, statt halt diesen, diesen, diesen b plotter noch mit einzubinden, der halt wirklich überhaupt, überhaupt nicht funktioniert. Ja, was
2: ich mir auch gedacht hätte, man hätte das auch so, so Western-mäßig aufziehen können. So, so dieser verletzte... Einsame Mann kommt irgendwie in diese Stadt. Der Fremde. Und, Ja, genau, so der Fremde. <lacht> und irgendwie so, so, wenn man, dann hätte man es vielleicht aber halt auch nicht aus der Perspektive von Robert McCall erzählen können, sondern vielleicht hätte man dann tatsächlich diese Figur von Dakota Fanning mhm. irgendwie genommen und sagen, okay, da ist irgendwie einer so, der, der scheint irgendwie was zu wissen und so, mhm. so, wer ist er? Und dann hättest du halt wirklich auch eine interessantere Krimi-Story da mit reinbringen weil wir wissen natürlich, wer er ist so, aber <lacht> sie, sie muss es irgendwie rausfinden und dann hast du diesen Showdown vielleicht irgendwie in in diesem
1: Hat ja diesem. aber ein wahrscheinlich zu krasser Stilbruch geworden. Dann.
2: Ja, aber mhm. ich meine, sie, sie brechen ja jetzt schon mit der Formel an sich mhm. mit diesem Film, weil wie gesagt, du hast nicht diese tausend Nebenplots mhm. du hast nicht mehr nur ihn allein und Gerade auch wenn dann am Ende des Films aufgeklärt wird, warum er sich jetzt ausgerechnet hat, diese Agentin bei der CIA ausgesucht, fasst du dir halt auch an den Kopf und denkst dir so, okay, Leute, kommt schon. Also noch billiger kann man jetzt nicht, finde ich, so Bedeutung einer Figur beisteuern.
0: Das war so ein, ein richtiger Fast and furious move Ja,
2: ja, ja, wirklich. traurigerweise ja. Und äh, das fand ich einfach schade so, weil da ist, finde ich, wir haben es ja <lacht> schon etabliert, so die ersten beiden finde ich auch vollkommen in Ordnung so, aber so der dritte Teil ist so, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ja ist ein bisschen schade, weil äh, auch wenn hier vielleicht so ein paar Tradiz äh, Erzähltraditionen aufgebrochen werden, am Ende werden sie es ja letztlich auch nicht, es bleibt ja alles beim Alten. Mhm. Und äh, auch die knappe Laufzeit von ein bisschen mehr als 100 Minuten, wo ich mir schon gedacht habe, oh, es könnte ja ganz kurzweilig werden. Mhm. Der Film ist auch nicht kurzweilig. Nee. Der mhm. ist absolut nicht kurzweilig. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass der halt auch keine geile Action mehr hat. Wenig zumindest,
1: ja. Also wirklich wenig. Also
0: ich muss dazu sagen, der ist grimmig. Der ist grimmiger geworden als die beiden Vorgänger. Wenn es zur Gewalt kommt, dann ist die irgendwie düsterer und psychopathischer
2: sehr, sehr, ja, und sehr viel brutaler. Ja. Also ja, ja. so viel, so also hier siehst du jetzt richtig, wenn der gebrochene Knochen noch irgendwie so nach vorne sticht und keiner. Du hast ja auch schon diese Sequenz am Anfang erwähnt, ja. wenn er da irgendeinem Typen einfach mal den Pistolenlauf ins Auge rammt und dann damit noch schießt und sowas. Also von der Brutalität her, von der ganzen Gewaltexplosion äh, ist dann noch mal krasser als eins und zwei zusammengenommen.
1: Mhm. Aber es wirkt so ein bisschen so, als würden sie das äh, quasi die Gewaltintensität hochschrauben, um die um die äh, die gesamte Anzahl an Action-Szenen halt so ein bisschen auszugleichen, mhm. die halt eben deutlich geringer ist. Ja. Äh, selbst äh, wenn man ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gibt dieses Mal auch kein wirklich so ein spektakuläres oder irgendwie ja, Kein großes, klassischen Showdown, kein, kein richtiges großes Finale oder sowas. Nicht so, also wie jetzt ist irgendwie dann alter Monte von einem Hurrikan äh, heimgesucht wird oder ja, sowas. Von einer Riesenwelle. Von einer Riesenwelle. <lacht> <lacht> oder was weiß ich, das oder Vulkanausbruch. Ich weiß nicht, gibt es da Vulkan auf Sizilien? Keine Ahnung. Ja, ich klar. Ja, klar. Etna. Ist er auf ja. Sizilien? Ja, ja. Also gibt es nicht ja, jedenfalls. sogar noch aktiv. Siehst so. <lacht> du, <lacht> Oh, genau. Das wäre doch was, der Ätna
0: bricht aus. Und ja, Robert McCoy halt. muss
1: das Dorf evakuieren. Habe hab ich die geilere Idee gehabt oder was? Okay, aber, ja, das dann, aber,
2: da, aber dann hätte ich gerne Roland Emmerich. Äh, ja.
1: Aber heute auch nicht Studium. mehr. Ja, nee. okay, gut. Nee. Also, Michael Bay. Das, das ist tatsächlich halt einfach so ein bisschen, ja, warum? Ne? Also, wie kommt, warum weichen sie da so weit ab, dass sich halt das Finale eigentlich anfühlt, als wäre es sozusagen die Mittel-, die, die, die kurze Nebenquest-Action-Szene? Also es hat sich für mich halt wirklich genauso angefühlt, wie halt irgendwie so dieser kurze Abstecher in die Türkei im zweiten mhm. Teil oder sowas. so. Mhm. Er marschiert irgendwo rein, macht alle platt und dann schnappt er sich noch den großen Oberbösewicht und äh, so, dann ist Schluss. Macht den ein bisschen langsamer platt. Genau. genau.
2: <lacht> na, vor Dingen was ich am Finale so ein bisschen traurig fand, irgendwie in, in den Filmen davor, waren sie ja immer relativ gleich auf, so, weil auch die, die, die Schurken waren sich ja ganz bewusst, wen sie da jetzt jagen und gehen ja, ja auch aktiv auf die Jagd. Teil 3 macht es jetzt so, okay, die sitzen gerade alle irgendwie halt bei, bei Cheffe zu Hause, die einen spielen irgendwie Karten, der andere Spaghetti. guckt irgendwie Fernsehen, der nächste ist Spaghetti und so <lacht> und die wissen ja gar nicht, was kommt und dann ist es so, ich meine, auf der einen Seite finde ich es okay, weil du sagst, es ist ein älterer Denzel Washington, ein älterer Robert McCall, der versucht jetzt natürlich, alle Vorteile rauszunehmen, die er irgendwie kriegen kann. So, aber dadurch wirkt es, ist es halt so ein, blöd gesagt, sehr, sehr einseitiges Abschlachten, ja. weil die bekommen ja überhaupt nicht die Chance, mal irgendwie gegen ihn vorzugehen, sodass es mal irgendwie zu einem Handgemenge so richtig kommt, sondern ja. er schlachtet die halt ab und die, die liegen halt einfach dann irgendwie rum.
0: Ja, ja. Äh, da haben wir ja auch <lacht> drüber gesprochen. Es gibt ja dann äh, ein Zusammentreffen von äh, Robert McCall und der Mafia in dem Restaurant wo äh, in dem Restaurant, wo mhm. äh, Robert McCall den Mediannerv einmal erklärt. Äh, ja, ja, ja. Und denen das ist dann, die
1: einzige wirklich gute Szene, fand ich, in dem Film. Das war so, das war so, ein, so ein so ein typischer Moment, wo man dann so, jetzt kriegen die Bösen so richtig eins auf die Schnauze. Sowas, so so was, was hat eigentlich diese Art von Film braucht, um überhaupt irgendwie eine Daseinsberechtigung ja, zu haben. Ja, und da ist es ja auch so schön,
0: dass er dann äh, wieder, um auf das Thema zu kommen, so ich möchte keine Gewalt mehr und dass er sagt, ja, ihr wurdet jetzt gewarnt. Mhm. Mhm. Und die Szene hat ja auch was Bedrohliches. Man sieht, oh shit, der ja. Mit seinem Daumen kann er den Typen einfach gerade fertig machen. Ja. Und dann darauf, also die haben ja gar keine Chance, irgendwas zu machen. Die, das ist direkt die nächste Szene. Ja, und direkt die nächste Szene ist ja dieser Michael Myers-Psychopath, <lacht> ohne dass die irgendwas machen. Dann ja. denke ich mir auch so, okay,
1: dass du der Gewalt abschwören willst, das glaube ich dir nicht. Ich glaube, nee. du willst noch mehr Gewalt in deinem Leben. Und da, das habe ich dann mich auch gesagt nach, nach dem Kino, dass ich dann nicht nur in der Szene, sondern auch noch in ein paar anderen wirklich das Gefühl hatte, dass hier auch irgendwie eine, entweder eine Szene fehlt oder einfach rausgeschnitten wurde. Es fehlt einfach wirklich noch so ein wenigstens ein kurzer Einschub, um irgendwie zu zeigen Die haben sich nicht gebessert. Die haben sich nicht gebessert, mm. genau. Oder Und es gibt da noch andere Szenen, wo man irgendwie nicht, wo ich auch einfach nicht verstanden habe, wie sich die Figur hier verhält oder was sie hier macht oder was das jetzt soll, warum sie sich so verhält. Und, und ähm, ja. Das ist
2: auch so ein Punkt, Die Szene, bei der ich, glaube ich, am meisten gelacht habe, obwohl der Film natürlich nicht möchte, dass du darüber lachst, das ist ja die, wenn hier Mafia-Oberboss dann nach alter Munte kommt und äh, sich hier dann auch ja, es ist ja irgendwie schafft, <lacht> siehst du? Pascal muss jetzt schon lachen, weiß, was oder du weißt, was <lacht> so, Und äh, dann halt das ist dazu kommt, dass sich ein Robert McCall halt <lacht> ihm dann auch irgendwie so stellt. Und dann denkst du, okay, jetzt kommt eine richtig krasse Szene. Jetzt sind sie so. Und diese Szene wird halt aufgelöst damit, dass halt irgendwie alle aus dem Dorf zusammenkommen und sie halten dann ihre Handys hoch
1: <lacht> und, filmen. und
2: filmen das Ganze, wo ich mir denke, das ist Mafia-Obermacker, der bringt euch einfach alle um und sagt so, okay, das ja, war's. Einfach so. das ganze Dorf auslöschen. Also, ja, eben so. Mhm, weil den er, den er will dieses Dorf doch eh haben. So, so, ja. Besser geht's so gar nicht. Und wir mhm. sehen ja auch am Anfang, wie er Leute ja so richtig aus ihren, ihren Wohnungen... Auch eine zieht. Szene
0: wo man äh, die Härte des Films nochmal sieht. N ja. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, da am Strick aus ja. dem Fenster rauswerfen. Ja. Äh, Und ja. irgendwie dem
1: haut dem Polizeichef in der, in der Szene davor wird ihm, wird dem Polizeichef, der, ihn irgendwie zu, der ihm irgendwie blöd kommt, die Hand abgehackt oder sowas. Ja, Und dann stimmt, soll man glauben, ja. weil die jetzt alle mit der Kamera filmen. <lacht> mal, ja. Also in ist, Neapel gibt es noch keine Indies. das muss man natürlich dazu <lacht> sagen. Also, ja. also das, das ist halt aber auch diese Naivität oder diese diese ähm, Realitätsfremde, die halt mhm. Pascal vorhin schon angesprochen hat, dass halt der Film lauter so einfache Lösungen anbietet mhm. für ein wirklich derartig äh, unlösbar scheinendes Problem wie halt zum Beispiel halt ja. eben die die organisierte Kriminalität halt eben in vielen in vielen Ländern ja auch nicht nur in Italien ähm, und das ist einfach derartig naiv und das ist halt der andere Punkt, wo, wo ich immer wieder an an John Wick auch denken musste, ähm, diese, diese Reihe hat so abgedreht, sie teilweise auch sein mag, einfach den riesen Vorteil, dass sie von Anfang an gesagt hat, wir spielen in einer Parallelwelt, mhm. die nichts oder wenig mit der Realität zu tun hat, in der halt jeder und jeder ein Killer ist ja. <lacht> und welche, irgendwelche die tätowierten Frauen nie vorbei und wenn er steckt sie mit dir unter einer Decke, ja. dass irgendwelche tätowierten Frauen in Schreibmaschinen machen irgendwie die <lacht> und, und machen irgendwie die die schreiben das Kopfgeld aus und es wird mit Goldmünzen bezahlt mhm. ja. und das ist halt einfach dadurch glaubten halt eben auch den verrücktesten Scheiß, der halt da hat man nicht so dieses Problem, mit dem, dass einem ist man immer wieder aus dem Film gerissen wird. Man denkt so, hä, nee, das passt einfach nicht zusammen. Es ja, hat eine innere Logik. Genau, es hat eine innere Logik, die halt nichts mit unserer Logik zu tun hat mhm. in der echten Welt. Aber ähm, Equalizer setzt sich halt mit dem dritten Teil vor allem halt irgendwo in die Mitte. Und das ist halt nicht gut. Was äh,
0: ja ohnehin fand ich auch schon in den beiden Vorgängerteilen immer ein bisschen problematisch, wenn das auch immer so ein Wert auf so eine soziale Realität gelegt wird. Mhm. Was ist dann... Ich meine, Denzel, der spielt das gut, aber es ist auch echt immer so ein bisschen... Äh, zu bedeutungsvoll, wenn er seine Reden hält, äh, aber in dem Fall ist es jetzt halt einfach, ich fand es einfach too much. Ja. Das hat äh, mich auch rausgehauen. Und das
1: sorgt dann auch immer für so Probleme, wie er auch und wie Liam Neeson halt äh, so toll mhm. er auch ist als Schauspieler halt einfach mit, mit seinen paar und 60 Jahren mittlerweile hat, oder was ist er, schon 70 sogar? Was? Schon 70, oder? Ja, das wird ich ich auch ja. wahrscheinlich ne? ja. Naja. Ähm, es ist halt einfach, man kann das halt nicht mehr inszenieren, dass es irgendwie glaubwürdig ist und es sorgt dann halt immer, es gibt dann halt immer solche Momente, wo dann sehr Washington auf einmal hinter dem Bösen steht und man fragt sich, wie er da hingekommen ist, weil er Michael ist nicht Myers. klein, er ist nicht, er ist auch nicht gerade, äh, ähm, elegant unterwegs, mehr auf den Füßen und warum kann, wie kann er noch so gut schleichen und sich irgendwie durch die Schatten teleportieren, mm. dass er auf einmal irgendwo auftaucht, während halt ein kleiner Reeves halt, wirklich ja in 90% der Szenen immer noch vor der Kamera steht und sich, und sich da irgendwie mit den, mit den Gegnern auf dem Boden wälzt und, und prügelt und alles. Und ja, das ist halt leider echt einfach so ein bisschen dieser Liam effekt dass man irgendwie äh, nur noch drum herumschneiden kann ähm, oder, oder in, in deinem das Fall der Steven Seagal-Effekt. Ja, oder <lacht> der Steven Seagal-Effekt. Der hat eventuell sogar seine Kampfseite dem Sitzen absolviert. Ja, wenn also er so. überhaupt am Set war. Ja, wenn <lacht> er überhaupt am Set war. Naja, ja. das ist halt
2: dieser Punkt so, ne, dass diese Herrschaften irgendwie auch alle nicht einsehen wollen, dass sie halt einfach älter werden und dass man vielleicht, wenn man solche Reihen dann fortführen möchte, sich halt wirklich umschauen sollte, okay, wie können wir dieses Alter jetzt mehr in die mhm. Story integrieren? Weil die Leute sehen, gut, ich meine, Denzel hat sich fantastisch gehalten, so dem siehst du jetzt auch nicht an, naja. dass er schon, ich weiß auch nicht, der, ist das schon der 65 oder so, irgendwie ne? Irgendwie so Mitte mhm. 60 oder so. Aber Trotzdem weißt du es einfach, okay, ich sehe hier jetzt trotzdem einen alten Mann, der jetzt nicht mehr wie 2014 ja. noch hier irgendwie geil um die Ecke springen kann und was weiß ich nicht alles. So, und das finde ich halt auch bei einem Liam Neeson schade. Das äh, hoffe ich, dass Keanu Reeves da irgendwann so ein Rechtliche bisschen schafft, ja, rechtzeitig also. das irgendwie hinbekommt, zu sagen so. Ja, okay, ich kann jetzt auch nicht mehr John Wick bis in, <lacht> bis zum Lebensalter irgendwie spielen mm -hmm, oder so. Mm. Und das ja. ja,
1: aber sie finden ja teilweise Wege auch da drum, das da herum zu Arbeiten, zum Beispiel halt in dieser, dieser einen Action-Szene am Anfang, wo er da auf dem Stuhl sitzt, ne, von links und rechts von jeweils einem gangster bedroht wird. Und das ist, finde ich, fand ich eine Okay-Action-Szene. Das ist halt nur kurz und explosiv und mhm. äh, dann und wahnsinnig brutal. Aber es funktioniert. Also man, mhm. ich hatte jetzt da nicht das Gefühl, dass es irgendwie, okay, es ist eindeutig mhm. jetzt hier ein Stuntman oder so. Oder irgendwie das. Und dann muss man halt eben mehr für solche Momente sorgen, wo er halt irgendwie im Nahkampf ist und halt nur genau. quasi so Handgriffe machen muss. Oder
0: dann im Schnitt auch noch dafür sorgen, wenn es ja. schneller aussieht genau. einfach. Genau. Ja, ja. Äh wie gesagt, ich finde das sehr schade, weil man hat halt einfach einen Denzel Washington, das ist so einer der besten Charakterdarsteller überhaupt und dieser Film deutet ja auch an, dass es andere Wege gegeben hätte, aber es ist einfach Equalizer, also was, was willst du machen, du kannst nicht zeigen, wie äh, Denzel Washington in Italien jetzt rumsitzt und den ganzen Tag Tee säuft, also es geht halt, also es wäre schön gewesen, weil ich finde, wie gesagt, das ist der schönste Teil des Films, wenn er da so das Dorf kennenlernt und... Äh, ja, ein bisschen zur Besinnung kommt.
1: Ja, trotz allem Postkarten, Kitsch und so. Ja, und also das Italien ist auch Tisches, so, die man halt so auch, die aber
0: zehnte Obersicht auf dieses Dorf kommt, <lacht> Da denkst du dir auch... Das sieht schon spektakulär aus. Ja, es sieht schön aus, aber nach dem dritten Mal haben wir es auch gecheckt. <lacht> wir wissen, dass es schön ja, ja. ist. Wir, man kann da bestimmt toll seinen Lebensabend verbringen, das wollen wir dem Dense gar nicht absprechen. Äh, man kann sich verlieben, aber ja, äh, gab es denn überhaupt irgendwas, was euch gut gefallen hat?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich fand diesen tatsächlich diese einen Konfrontation in diesem in diesem Restaurant. Ach, nee, nee, also ach, das am Anfang war so, hm, das war das hatte so, ein, so zwei, drei Momente, aber ich fand diese eine Konfrontation in dem Restaurant ganz gut, weil das halt eben einfach nochmal so die Bedrohlichkeit diese Figur selbst ohne große Gewaltexplosion mhm. ähm und halt wo, wo halt so einer von diesen Fieslingen halt so richtig sein Fett wegbekommt, das fand ich halt so ein, das sind halt so diese, diese, diese bisschen kathartischen Momente, die ja. diese, diese Selbstjustizreißer ja irgendwie so Genugtuung. haben Genugtuung. Ja, Genugtuung, genau. Ja. So wie bei Avatar 2, wenn dem Bösen irgendwie der Arm abgerissen wird oder so.
0: Oder bei Spider-Man, wenn er den äh, Schläger von der Schule das erste Mal verhaut, ist <lacht> <dieses> unvergessen.
1: <lacht> <lacht> also, oder oder wie bei Guardians of the Galaxy 3, wo dann dem, dem ähm, High Evolutionary dann die Maske abgerissen wird und so, wo man dann so, yes! Jetzt kriegt er so. Ähm, aber ansonsten kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich das ziemlich viel vom, vom Hocker gerissen hätte.
2: Ja, so. also wenn der Washington das nicht äh, noch irgendwie einfach durch seine bloße Anwesenheit so an sich rei angerissen hätte, so hätte ich auch gesagt, so pff, ja okay, brauche ich nicht. Ähm, mhm. Die Kulisse war toll, haben wir jetzt ja schon gesagt, so das sah es toll aus, wo so, du denkst, ja, da könnte man mal Urlaub machen, so, das sieht <lacht> ganz nett aus und denn selber cool, aber mir haben halt auch so so diese ganzen Momente aus den ersten beiden Teilen irgendwie gefehlt. So, das ist ich ich könnte nicht mal ehrlich gesagt nicht mal diese Floskel raushauen so, ja, also wenn ihr die ersten beiden Filme mochtet, dann werdet ihr Teil 3 auch mögen. So Weiß ich nicht, da tue ich mich schwer mit, weil mhm. ja, klar, wenn du die ersten beiden gesehen hast, guckst du dir auch den dritten an. Kein Mensch guckt sich jetzt nur den dritten an und sagt so, Mensch, ich hab einen Film mit Denzel Washington gesehen. <lacht> aber ich weiß nicht so, ich finde, der Film fängt für mich nicht mal so das ein, weswegen ich die ersten beiden ja
0: eigentlich mhm. noch mochte so. Naja, ich, er ist auf jeden Fall schlechter als die ersten beiden, äh, aber ich glaube, dass man auch mit dem dritten Teil als Fan der ersten beiden Teile noch auf seine Kosten kommen könnte. Vielleicht nicht mehr so sehr wie bei den beiden Vorgängern, aber ich glaube, dass man da nicht rausgehen wird und sagen, das war ein Scheiß.
2: -Fan. Da musst du aber wirklich denn ein Überfan sein. Musst du ein Überfan also, sein. Musst du wirklich sein. Rachefan so, sein. Equalizer 1 und 2 beste Filme, die ich je gesehen habe. So, ja, dann dann, du musst auf jeden Fall mögen, das ja.
0: auf jeden Fall, ja. 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 Äh, ich glaube, wir können dann auch schon zum Fazit kommen, oder? Oder habt ihr noch irgendwas? Euch Weil aufgeschrieben, Julius hat seinen, ich seinen Roman hab, da aufgeschlagen.
2: <lacht> was, was haltet ihr denn von? Ich habe ja nur, ich weiß nicht, wer von aus der Redaktion den Artikel geschrieben hat. Das könnte ich hat. gewesen sein. Du, äh, dass Antoine Foucault ja schon irgendwie Ideen geäußert hat zu einem <lacht> ja, vierten stimmt. Teil, mhm. wo es ja denn seiner Meinung nach ja cool wäre, den Denzel irgendwie digital zu verjüngen, um dann halt in die. Äh, Vergangenheit von Robert McCall irgendwie einzutauchen als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht so, auf der einen Seite ja okay, wenn drei erfolgreich ist, natürlich wird es einen vierten Teil geben, siehe John Wick, mhm. so, wo du auch mhm. denkst, okay eigentlich brauchen wir keinen fünften, aber er wird natürlich trotzdem irgendwie kommen und dann denke ich mir auch wieder Warum castet ihr nicht einfach seinen Sohnemann ja. von Denzel und sagt so, hier komm, spiel jetzt halt irgendwie Papa und mach mal so, wir machen so ein bisschen die jungen Jahre von mhm. äh, Robert McCall. Und da könnte man ja vielleicht, das könnte ja sogar so ein richtiger Militärfilm denn auch irgendwie mhm. sein. So, dass, also da kann man viel mitmachen, aber wenn ihr mir jetzt echt wieder kommt mit, okay, wir packen einen, CGI-Verjüngten, denn so Washington damit rein, so ja. ja, dann lieber
1: nicht. Nee, weil das hat, hat sich jetzt ja auch schon einige Male gezeigt. Das ist zwar die Technik ist zwar mittlerweile und mhm. die Technologie ist mittlerweile weit genug vorangeschritten. Ne? Also sieht ja dann meistens ganz gut aus, tatsächlich. Aber das größte Problem bleibt ja, dass die Leute, die digital verjüngt werden, sind sich immer trotzdem noch alt nicht. Sind. Ja, immer noch alt. <lacht> sind immer noch alt. Sie können sich trotzdem nicht besser bewegen. Deswegen weswegen auch ein Samuel L. Jackson in Captain Marvel. So, eher im, im Schneckentempo joggt. Mm. <lacht> Oder ganz schlimm, weil ich es halt eben bei, wie heißt der, Scorsese nochmal? Irishman. Irishman, ja. Irishman, genau, weil da wirklich, oh. so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, <lacht> Gott, <lacht> diese ganze junge Leute, die bewegt jetzt hätten gerade Hexenschuss. Daily, <lacht> 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 um, nee, nee, also, nee, dann wirklich lieber John David Washington, ja. der ja nun auch wirklich, ähm, gerade ein aufsteigender Stern ist mit, ne, Tenet, wo er mitgespielt hat. Jetzt kommt The Creator noch dieses Jahr. Ja, Black Lance Man. Äh, Black -Man, genau. Und,
0: und, und.
2: Ja. Wie hieß er, wie hieß denn eigentlich? Ich vergesse immer diesen Spike Lee Film, der hier... Black Clansman. Nein, 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 nein,
1: nein, Ja, bei Netflix. Ja, ähm, so äh
0: ja. Nein Platz. Äh, nein six Platz. Nein Platz, nee. glaube ich. Ja, aber Four wo Bloods, Bloods. sie ja. Wo <lacht> Bloods? Five Platz? Nee, Five Platz.
2: Wo, wo ihr ja zu. Also Scheiße. es geht ja um diese, diese Truppe von, von Vietnam, alten Leuten, mm. die halt damals in Vietnam gekämpft haben und in den und da fand ich das halt irgendwie ganz charmant, so dass selbst in den Rückblenden in ihre Zeit in Vietnam siehst du halt immer noch die alten Männer, weil ja. es halt in dem Augenblick, erinnern sie sich daran zurück, so, wenn du sowas irgendwie da so implementieren ja. könntest, aber das ist dann nee. schon wieder auch zu viel des Guten, weil am Ende willst du Equalizer gucken wegen der Action ja. und sonst die, was. Die
0: sollen den John David Washington nehmen, das ist ja dann auch in, einem, in dem Gespräch auch noch aufgekommen, mhm. dass sie ihm gesagt haben, hey, warum willst du den verjüngen? Du hast einen Sohn, der auch Schauspieler <lacht> ja, ist. Ja. Äh, so und der vor
1: allem auch wirklich äh, also zum, so ihm ähnlich genug sieht es ja in dem ja, ja, jungen, auf jeden Fall. Äh, in der jüngeren Version von Robert McCall auf jeden Fall spielen könnte. Genau, es und ist halt, nicht eins
0: zu eins, aber genau. man erkennt es. Und er hat ein guter ja. Einfach Ein guter
1: Action-Darsteller, halt auch oder zumindest ein, der schon Action-Erfahrung hat.
2: Ich finde es bei solchen Sachen immer gar nicht so schlimm, wenn der jetzt nicht eins zu eins. genauso, nicht. Das so, wo ich mir denke, ja, okay, wenn ihr mir sagt, das spielt halt einfach mal irgendwie 40 Jahre vor den Ereignissen von Equalizer mhm. 1, ja, dann nehme ich in Kauf, dass der jetzt nicht perfekt genauso ja, aussieht ja. wie Nein. Denzel Washington ja, ja.
1: oder... Das ist ja wirklich auch immer albern, wenn du das versuchen, wie bei dem hier mit Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis. Wer ist denn auch? glaube ich. Das ist einfach das, sobald man da irgendwie die Aufmerksamkeit drauf lenkt, dann, dann denkt man drüber nach, dass sie ja, ja, sich halt ja. überhaupt nicht ja, ja. ähnlich sehen. Ja. Das ist ja schon 100 Jahre Kinogeschichte, wo das halt irgendwie anders funktioniert hat. Ähm, ja, also ich sehe ein bisschen das Problem, dass du das dann, ähm, also dann halt eben weg musst von diesem, von diesem typischen ähm, wir machen hier ein B-Movie mit halt einem A-Star und einem A-Regisseur, ähm, was hier die Equalizer-Filme irgendwie sind. Mm. Ähm, und du musst dann eben das Genre wahrscheinlich wechseln, du müsstest halt irgendwie so einen militär Militärthriller oder sowas mhm. machen, wie so einen Kriegsfilm vielleicht ah, das, so ein das, bisschen. Das
0: weiß ich gar nicht. Man könnte auch um. zeigen, wie Robert McCall auf seiner ersten Mission ist und die, wie heißt die Susan? Mhm. Also Susen kennenlernt ja, oder so oder halt Agenten-Thriller, aber es wäre ja. halt sozusagen
1: auf jeden Fall was anderes als so dieses. Äh, er kommt irgendwie aus dem Ruhestand ja, ja. oder ja, halt ja, gehst irgendwie gehst du schon in Richtung Jason Bourne oder Genau, so, so ein bisschen ja. mehr so. Das heißt, aber es würde wahrscheinlich teurer werden. Ähm, dann, ist dann, dann, dann ist dann ist es so ein Film, der kann dann eigentlich, den kann eigentlich gerade nur noch Netflix oder Amazon oder Apple oder sowas mhm. stemmen. Ähm, die hatten ja irgendwie auch diesen ähm, mit Michael B. Jordan, diesen ähm, Tom Clancy, genau. Also das wäre dann halt mhm. ein bisschen sowas in die Richtung vielleicht. Also so ein ja. Aber der war glaube ich auch nicht so teuer. Nee, aber das ist halt so, das sind dann halt also der hat jetzt wahrscheinlich 20 Millionen oder 30 Millionen oder sowas gekostet und das wäre dann halt so der 60, 70, 80 mhm. und dann wird es halt irgendwie schwer, dass der im Kino... Müsste man gucken, wie erfolgreich
0: Teil 3 wird. Naja, ja, genau.
1: <lacht> Na, da kommt es dann eben ganz stark drauf an. Und dann ist halt auch nicht mehr Denzel und John David Washington, so toll wie er auch ist, ist halt eben noch nicht derselbe Star wie sein Vater. Ne? Und, meine, wir brauchen ja. wahrscheinlich
0: tatsächlich einen vierten Teil um äh, John David Washington zu etablieren. Also es kommt <lacht> dann noch raus, dass er einen Sohn hat. <lacht> ja, na, oh nein, <lacht> nein aber, du
2: kannst, aber du kannst es ja theoretisch machen, du kannst die Rahmenhandlung kannst du immer noch ja. mit Denzel machen. Ja. Der, keine Ahnung. Der sich zurückerinnert. Ja, genau. Der sich zurückerinnert. So blöd ist dann halt klingt. Damals. Ja. Sitzt er vielleicht irgendwo in alter Munde in seinem Café und trinkt Tee. Genau, erzählt der Körper fertig. Und erzählt irgendwie, oder hier der netten Kaffeeinhaberin. Oder seinem Arzt. Oder seinem Arzt halt irgendwie so ein bisschen von seinem Leben. Und dann so, mein erster Fall war so krass, so eine Scheiße. Da ging alles drunter und drüber. Und dann hast du so dem den Film. So, dann packst du äh, Papa Washington und Sonemann Washington aufs Poster, boom, fertig. Also so ja. wie,
0: ne? wenn ihr zuschaut. <es>, äh, <lacht> und der Vulkanusbruch. Nicht und der Vulkanusbruch, der <lacht> muss auch noch rein. Ja, aber es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass trotzdem ein Teil kommt. Ja. Also wo keine Ahnung, Denzel noch in Italien ist, aber die mhm. Mafia dann rächt sich jetzt. Soll, oh, sollten oh sie Gott.
2: aber nicht noch mal fünf Jahre warten, finde ich, weil dann sollen sie wirklich zügig
0: irgendwie voranschreiten. Ja, oder, halt, oder man
1: lässt es halt einfach wirklich dann halt, man rückt dann dieses, wie wir schon gesagt haben, mehrmals in den Mittelpunkt, ne? dass man also sagt, okay, McCall ist alt geworden, er kann nicht mehr sich so, so kämpfen oder so wehren, ist nicht mehr so gut und nicht mehr so effizient wie früher und muss er halt irgendwie trotzdem es irgendwie schaffen mit so einem jungen äh, gnadenlosen Killer, den die, die äh, Camorra jetzt irgendwie geschickt hat, fertig zu werden. Mhm. Sowas also, könnte man ja auch machen, aber es gibt schon Möglichkeiten, das ja. noch auszubauen. Mhm. Äh, das möchten wir aber nicht. <lacht> nee, ich glaube nicht. So also ich meine, die beiden haben ja nur auch gesagt, ziemlich deutlich, dass es der letzte Teil werden soll, mm -hmm. zumindest in dieser Konstellation oder mit dieser, dieser Grundidee. Das ist natürlich auch immer schnell gesagt und ne, so wird es schon weg. Wie genau. häufig waren die Stones jetzt
2: schon auf Abschiedstournee? So, also, <lacht> ja.
0: ähm, das der
1: letzte Kapitel ist immer guter Weg, um noch ein paar Leute ins Kino zu locken. <lacht> ich kann
0: euch sagen, der, wenn der 200, 300 Millionen es machen sollte, was er wahrscheinlich nicht machen nee, wird, dann haben wir in drei, vier Wochen die Bestätigung, dass Teil 4 kommt. Mhm. Ja. Ja. Gut, äh, ich glaube, wir kommen zum Fazit und äh, Sebastian darf beginnen. ich, oh, ich, <lacht> darf, ich, darf, ich darf nie beginnen. <lacht> ja, du. Äh,
2: ja, also ich, ich gebe wohlwollend zwei von fünf. Also, so als ich aus dem Kino raus bin, war ich echt so bei anderthalb.
0: Dachte ich mir eigentlich.
2: So ähm, mittlerweile denke ich mir so, naja, okay. Ne? Denzel, der Denzel, da hat schon, der, 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 sorgt schon sehr dafür, dass es irgendwo nett und unterhaltsam trotzdem irgendwie noch ist. So, ich fand's ja, irgendwo fand ich es ja auch witzig, dass sie so diese Gewaltspitzen so extrem äh, auf die äh, Spitze treiben. <lacht> und äh, da ja wirklich schon so slasher horrormäßig mhm. irgendwie rangehen und es ist noch nie so viel Blut geflossen in einem dieser Filme wie hier jetzt so mhm. und das ist äh, schon krass, ich hätte mir manchmal halt so gewünscht, weil zum Beispiel diese Szene, über die wir jetzt schon so häufig gesprochen haben im zweiten Teil, wenn er diese Jappies da halt verprügelt das jetzt zu Hause geguckt hat, es war so richtig so ja yeah, komm und know, yeah, ja, geil und super und so, so dieses Gefühl hat mir in Teil 3 einfach irgendwo gefehlt. So dieses, ja, ja, komm, ja, da hat's voll verdient. So, ja, ich meine, sie brennen dem einen armen um, Fischverkäufer da seinen Laden nieder. Zwei Zehn später ist der Laden schon wieder perfekt in Ordnung. <lacht> und, so. und ich frage so, so na naja, gut, so, so habt ihr irgendwie Schnittfehler drin oder so? <lacht> so mhm. Rob McCall hat mit angepackt. Das, das fand ich halt <lacht> einfach so ein bisschen schade. So, das hat mir gefehlt. Ja. so Deswegen, ja. Zwei von fünf ist vielleicht noch ganz okay. Sieht halt auch schön aus. Ja. Ne? Nächster Urlaubsort. Äh,
1: Steht Alter fest. Monte. <lacht> Urlaub Gucken wir Alter,
2: mal ne? so ein bisschen so, wo ist denn der gute Denzel die Treppen hoch <lacht> Aber haltet
1: euch von der örtlichen Motorradgang. Genau. Ne? Ja. Äh, ja, von mir gibt es sogar zweieinhalb, würde ich sagen. Ich kann mich eigentlich nur allem anschließen, was Sebastian gesagt <lacht> hat. Ähm, schade, dass dieser, dieser äh, Selbstjustizreißer sogar in der Kerndisziplin diesen Ne, diesen Yes-Momenten irgendwie äh, nicht überzeugen kann. Ähm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht katastrophal schlecht.
0: Hm. Ja, ich äh, gebe zwei von fünf Sternen. Äh, ich fand das schon sehr generisch, sehr uninteressant. Ich fand sehr schade, dass äh, Denzel eigentlich nur damit zu tun hatte, sein, seinen Charisma äh, zu beweisen, aber die Figur ihm überhaupt nichts mehr gegeben hat. Also da gab es keinerlei Vertiefung mehr. Uh, er ist grimmiger, ja, aber die Action ist auch uh, völlig uh, belanglos geworden, würde ich sagen und uh, deswegen keine Empfehlung von mir, aber Equalizer-Fans von 1 und 2
1: können mal einen Blick riskieren. <lacht> Ihr habt das von Sebastian gehört. Können
2: mal einen Blick riskieren. Das ist auch immer so eine geile Flasche. Ja. So, hm,
1: ja. mal einen Blick riskieren. Und wenn nicht, dann geht halt wieder raus. Du ja. ja
0: nur Wenn's 12 vor, oder? Genau, und dann äh, wären wir, glaube ich, auch schon am Ende. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, wie die Abmoderation war, oder ob ich meine eigene mache. Wahrscheinlich mache ich meine eigene. Deswegen, mach dein ich mache meine eigene. Ich sagen einfach Kompass Tschüss. Kompass. <lacht> Nein, ich bedanke mich erstmal beim lieben Julius. Vielen Dank, dass du da ja, warst.
1: Ja, sehr gerne. Wie immer ein großes Vergnügen. Sebastian, vielen Dank.
0: <lacht> er wirft dir mit Rosen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja, mit rosigen Küssen. Äh, und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die uns jede Woche eine Freude machen, wenn sie sich das hier anhören und uns schöne Mails schicken. Äh, deswegen machen wir das gerne auch weiter. Und äh, ich glaube, man kann uns, wo kann man uns überhaupt bewerten? Bei Apple? Bei Apple und, und bei also Spotify, auch?
2: Spotify geht das wohl mittlerweile ja. auch. Ich
0: krass. Da müsst ihr uns auf jeden Fall gut krass, bewerten. Also das ist und, die Voraussetzung.
2: Und als kleiner Teaser für nächste Woche. Nächste Woche reden wir über Horrorfilme. Oh, weil nächste Woche, wenn nicht nochmal irgendwie was verschoben wird, kommt ja skinny ring Oh. Und da, da da, ist ja der gute Pascal schon im Urlaub. Ja, ich,
0: da liege ich am Wasser, es tut, tut mir leid. leid.
2: Und da habe ich mir mal den Herrn Zaubitzer eingeladen mhm. aus, aus dem YouTube-Team, weil der ja. ist ja auch ein großer Fan von Horrorfilmen und auch mal Horrorfilmen, die etwas... Spezieller sind und Skinner Marine trifft genau dieses Ziel perfekt, weil ich glaube, noch spezieller kann man es nicht machen. Den hast du auch schon gesehen, oder? Ich habe den mhm. beim Fantasy, bei dem Fantasy Filmfest Nights irgendwie gesehen. Ich guck den diese Woche. Der <lacht> läuft war, äh, im Rollberg. War auf jeden Fall interessant, weil ich hab, es war mal wieder so einer dieser Fantasy Filmfest Filme, wo ja dann doch mehr Leute rausgegangen sind als man so <lacht> gedacht hätte, weil Marine ist halt schon wirklich sehr sehr speziell so und äh, da also ich konnte viele verstehen, ich musste selber auch hart mit mir kämpfen, aber ich habe für mich so diese Regel so, wenn ich im Kino bin, ich gehe nicht raus. So, also, <lacht> wenn ich zu Hause bin und einen Film gucke, den und ich den irgendwann scheiße ja. finde, mache ich ihn auch aus, so. aber ja. So im Kino, ich habe halt Geld dafür bezahlt, ich habe mich ja irgendwie auch den ganzen Tag drauf gefreut, ins Kino zu gehen und dann dann leide ich halt auch. Und äh, <lacht> wenn es halt so ist, dann und und bei Skin war war schon ein Erlebnis. Wir reden wir nächste Woche dann drüber.
0: Ja, äh, ich freue mich auch drauf, den zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.